0: Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
1: Hallo, liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Allenlinger von der UMM Solution GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten mit dem Fokus auf Trendmanagement sprechen. Dabei darf ich Dr. Lennart Herrmann, Senior Manager Innovation Enablement der WLAN Group im Podcast begrüßen. Hallo Herr Dr.
0: Herrmann. Hallo Armedinger. Freut
1: mich sehr, dass Sie heute da sind und dass wir uns ein ganz spannendes Thema heute uns anschauen, nämlich das Thema Trendmanagement. Und Sie sind ja da auch ähm, schon eine ganze Weile dabei, ähm, haben das auch für Wieland aufgebaut, dazu aber nachher mehr. In der Regel ist es so, dass wir ja beim Minopools Podcast erstmal damit starten, dass Sie sich als Person erstmal vorstellen und auch mal Ihre Rolle bei, bei Wieland darlegen, aber natürlich auch, äh, sag ich mal, wie Sie da hingekommen sind.
0: Ja, mache ich sehr gerne, natürlich. Also erstmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich bin selber fleißiger Hörer, insofern äh, umso schöner jetzt auch mal
1: am
0: <lacht> Mikrofon sitzen zu dürfen und nicht nur äh, die Kopfhörer aufzuhaben. Genau, Sie hatten äh, es ein, eingehend schon erwähnt, mein Name ist Lennart Herrmann, ähm, ich bin eigentlich gebürtiger Bonner, wohne jetzt in Ulm, äh, komme mhm. aber gleich noch dazu, ähm, komme also aus der Alt Bundeshauptstadt. Mhm. habe dann in Aachen ganz klassisch Maschinenbau studiert an der RWTH mhm. und das mit dem Schwerpunkt Produktionstechnik. Ich war dann eine Zeit lang in, in Kanada bei einem großen Triebwerkshersteller, bin dann zurück an die Uni, habe dann den Master fertig gemacht, auch wieder Maschinenbau, Fokus Produktions- und Fertigungstechnik und habe mich dann dazu entschieden, ähm, tatsächlich erstmal noch dort zu bleiben für eine Promotion an einem großen Institut mit mhm. wieder Schwerpunkt Produktionstechnik im Bereich Technologiemanagement, Technologieplanung. Ähm, der Modus dort ist ein etwas anderer, also das ist keine typische Fachpromotion, würde ich jetzt mal sagen, sondern in der Regel eher, man ist Vollzeit angestellt als Projektingenieur, Projektleiter, ähm, macht auch viel Industrieprojekte, Drittmittel ähm, und hat also immer so einen schönen Dreiklang zwischen Industrieberatung, Industrieprojekte, Forschungsprojekte, über die man auch promoviert und dann auch natürlich dazu Lehre. Mhm. Das habe ich gemacht im Technologiemanagement, natürlich auch viel mit Trends zu tun gehabt, wie ändert sich die fertigende Industrie. Und als dann die Promotion abgeschlossen war, ging es dann für mich zu Wieland, zu Wieland nach Ulm ähm, in die Rolle, Sie haben es eben erwähnt, Senior Manager Innovation Enablement, wo ich jetzt seit ähm, circa einem Jahr äh, mhm. ein Team im Innovationsmanagement leiten darf. So viel zu mhm. so, so meiner persönlichen Geschichte. Ja, super
1: spannend. Also dann haben Sie ja da schon auch äh, schon die Technologieseite ja kennengelernt. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Diskussion, wie steht jetzt Innovation und Technologie zueinander. Ne? Da kommen wir sicher auch nachher, wenn wir auch nochmal die Trends anschauen, auch nochmal rein. Äh, was ich noch ganz spannend finde, Ihr Titel, weil das ist dann doch eher, also lese ich nicht so häufig, ähm, oft diesmal man natürlich irgendwie Innovation Manager oder so, aber äh, bei Ihnen steht speziell äh, der Begriff Enablement. Ist das was, was Sie explizit wollten oder ist das irgendwie das Verständnis des Innovationsmanagements bei Wieland oder können Sie da einfach auch mal, auch mal sagen, wie, wie kam es dazu oder wie kommst du dazu?
0: Also das ging jetzt nicht speziell von mir aus, sondern tatsächlich gab es diese Stelle schon, beziehungsweise das Team schon. Das Team, was ich leite, mhm. heißt auch Innovation Enablement. Mhm. Und was wir häufig machen, was der Name schon sagt, ist, wir wollen zu Innovationen befähigen.
1: Ja.
0: Wir sind eine Zentralfunktion und wir haben nicht das Monopol auf Innovation bei Wieland. Wieland ist mhm. mittlerweile ein großes Unternehmen, 8.800 Mitarbeitende weltweit. Wir haben viele verschiedene Business Units. Wir können gar nicht technologisch immer... Äh, ich sag mal, up-to-date sein. Das mhm. heißt, eigentlich unsere Hauptaufgabe ist, ist Business Units dazu befähigen, innovativ zu sein, in Innovationsprozessen zu unterstützen, Innovationskultur zu fördern, mhm. aber auch ein bisschen in die Richtung Market Intelligence, also die Grundlage zu liefern, mhm. ähm, wie Innovation, innovative Projekte angestoßen werden können. Natürlich oft auch technologielastig, mhm. aber wir haben auch immer wieder mal Themen, die eben nichts direkt mit der Technologie zu tun haben. So so kam das eigentlich zu diesem Wort Enablement.
1: Ja, ich finde es deswegen ganz spannend, weil es eigentlich zeigt, dass wieder eine ganz klare Positionierung für den Innovationsbereich hat, was ja oft äh, wir bei anderen Organisationen sehen, die dann zum Beispiel Innovationsmanagement aufbauen, aber dann irgendwie über Jahre versuchen, eine klare Positionierung zu finden. Und ähm, das, das finde ich erstmal ganz, ganz interessant, dass das ja scheinbar bei Ihnen relativ klar ist, was, was da der Auftrag des Innovationsmanagements irgendwo ist. Ne?
0: Ja, richtig. Ja.
1: Ähm, Sie haben es gerade schon erwähnt, Wieland, äh, fast fast 9000 Mitarbeiter, ähm, äh, können Sie auch für die Hörer, die ja nicht aus der ich sag mal, zum Teil fertigen Industrie kommen ähm, und auch nicht jedes Unternehmen können, können Sie einfach mal sagen, wer ist eigentlich die Wieland Group?
0: Ja, klar, gerne. Also Wieland ist tatsächlich ein sehr, sehr altes, traditionsreiches Unternehmen. 1820, mhm. also vor über 200 Jahren in Ulm gegründet mhm. als Glockenmanufaktur, Glockengießerei. Mhm. Ähm, ja, die Zeit ändert sich, Wieland natürlich auch, mittlerweile gießen wir leider, leider keine Glocken mehr. Mhm. Ähm, aber viele Halbzeuge aus Kupfer- und Kupferlegierung, also Halbzeuge mhm. und auch teilweise Komponenten. Mhm. Kupfer- und Kupferlegierung, das heißt immer dann, wenn Strom oder Wärme sehr effizient geleitet werden muss, wo also die besonderen Eigenschaften des Materials Kupfer notwendig sind, liefert Wieland Halbzeuge. Mhm. Ähm, nur mal so ein paar Zahlen, wir haben ähm, 714 Kilotonnen, also 714.000 Tonnen Absatz im Jahr, äh, 8.800 Mitarbeiter hatte ich schon erwähnt, 80 Standorte mittlerweile, also sehr stark gewachsen okay. auch. Mhm. Und Branchen, in denen wir vertreten sind, sind eigentlich wirklich ganz, ganz viele. Und wir mhm. sind so ein typischer, ich würde jetzt mal sagen, ja, Hidden Champion ist ja auch so ein Begriff, der so oft genannt wird, <lacht> weil wir sind in unglaublich vielen Produkten drin, die der Endkonsumer auch hat. Aber mhm. uns kennt so direkte Endkonsumer nicht, weil wir ja. sind viel in Elektronik, viel in Automotive, viel auch in ganz vielen anderen Bereichen unterwegs, auch stark jetzt getrieben durch, ich sage jetzt erstmal, neue Trends zum Thema wie Nachhaltigkeit, grüne Energien. Ähm, da haben wir viel zu tun. Thermotechnik, also Wärmeübertragung, sind wir auch viel mhm. mit dabei. Ähm, das sind so die, die Fokusfelder von Wieland.
1: Okay, ähm, und da haben Sie gerade auch schon direkt die, 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 die also so Buzzwords wie Nachhaltigkeit und so genannt. Und äh, wir wollen uns ja heute vor allem das Thema Trends anschauen und auch Trendmanagement. Also wie geht eigentlich auch ein Unternehmen, wie gehen generell Unternehmer, wie geht auch speziell äh, Wieland eigentlich mit dem Thema Trends und Trendmanagement um? Und Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie im Rahmen Ihrer Ausbildung und dann eben auch Ihren ersten Berufsjahre ähm, damit schon in Berührung gekommen sind. Ähm, jetzt ist es ja so, äh, ich glaube, jeder würde sagen oder ich glaube jeder Laie spricht oft von Trends, wenn irgendwas hochkommt ne? und dann, dann geht es wieder, und manchmal bleiben Dinge auch länger, also gerade das Thema Digitalisierung äh, verfolgt uns ja jetzt schon eine ganze Weile, ähm, jeder versteht natürlich total auch was anderes darunter, aber irgendwie hat man sich darauf geeinigt, dass es ein Trend ist. Ähm, was würden Sie denn sagen, was, was ist denn Ihr Verständnis oder also Ihr persönliches Verständnis von Trends und ähm, von wo fängt das an, wo hört es auf?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage und mit dem akademischen Background würde ich jetzt immer anfangen mit, ja, also Trends den Begriff, den müssen wir erstmal definieren, bevor wir weitersprechen. <lacht> ähm, aus der Praxisbrille würde ich jetzt eher sagen, ja, das ist ein umstrittener Begriff, da gibt es, es gibt Definitionen dazu, ähm, was wir jetzt damit meinen, sind eigentlich erstmal nur Entwicklungen sozusagen, mhm. Entwicklungen, die entweder schon laufen oder die in der Zukunft passieren werden, wo wir eine Veränderung in unserem Umfeld sehen und wir darauf reagieren müssen, um entweder davon zu profitieren oder eben das Risiko zu minimieren, ähm, dadurch disruptiert zu werden, bzw. Schaden zu nehmen, also Trends mhm. Eigentlich nur ein anderes Begriff für, für Entwicklung und Ereignisse, die in der Zukunft liegen. Mhm. Ja,
1: also finde ich, find ich ein schön äh, schönen einfacher Begriff, glaube ich, kann sich jeder vorstellen ähm, äh, und da vielleicht auch noch eine ganz blöde Frage, also ich meine, klar, Wieland, 8800 Mitarbeiter ist jetzt nicht ein Startup, wo man sagen kann, ich passe mich mal kurz an oder ich nehme einen Trend mal so mit, ähm, aber was, was würden Sie sagen, warum beschäftigen Sie sich denn dann, dann mit Trends als Organisation, was würden Sie sagen, sind da so die, die Punkte, dass Sie überhaupt ein Trendmanagement betreiben, weil das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, also ich glaube, viele sagen, sie tun es, aber nicht alle machen es tatsächlich, ähm, wa warum beschäftigen Sie sich mit Trends?
0: Ja, das ist richtig. Und das ist auch, ein, auch in der WLAN-Welt ein spannendes Thema, weil wir eben aus der Halbzeugindustrie kommen. Metallbranche, das ist eher, ich nenne es jetzt mal, ohne das negativ zu meinen, aber eine langsame Branche. Wir sind jetzt kein mhm. Softwarehaus, wo wir agile, agile Softwareentwicklungen haben, morgen auf neue Umstände eingehen können. Das heißt, wir brauchen Vorlaufzeit für Veränderungen. Mhm.
1: Mhm.
0: Und gerade deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, auch in solchen Unternehmen Trendmanagement zu betreiben, weil wir wir kommen ja dann nicht auf unsere Business Units zu und sagen, ey, da ist übrigens der und der Trend, morgen müssen wir das machen, mhm. sondern wir schieben das sehr langfristig an.
1: Mhm.
0: Und wir gucken auch in Zeithorizonte, ähm, wo wir sagen, die Business Units haben Schwierigkeiten, das zu tun mhm. und wir als Corporate Function unterstützen hier, und das ist auch genau unsere Aufgabe, weil wir eben kein Tagesgeschäft haben, wir haben keinen, ich nenne es mal Profit-Druck, so direkt, ja. Ja. haben wir die Möglichkeit, weit in die Zukunft zu gucken, fünf Jahre plus zu schauen, okay, was sind denn weak signals, was sind denn Themen, die vielleicht noch kommen, wo wir uns aber gar nicht so sicher sind. Mhm. Und im Endeffekt, ich, ich weiß nicht mehr wer, aber ich habe es mal gehört, mir hat mal ein Kollege gesagt, eigentlich sind wir eine Art Versicherung, also mhm. wir sind eine Versicherung fürs Unternehmen, nicht disruptiert zu werden. Ja. Und umso mehr man natürlich in die Versicherung investiert, in dem Fall Ressourcen oder Personalkapazität, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, nicht disruptiert zu werden. Ausschließen kann man das natürlich nie. Mhm. Aber das, die Ziele sind natürlich, von Trends zu profitieren durch Profit oder nicht disruptiert zu werden. Und ich glaube, dass es eben in gerade Branchen, auch wie unserer Kupferhalbzeug- oder Metallhalbzeugindustrie, wichtig ist, Trendmanagement zu betreiben, weil Veränderungen eben Zeit brauchen. Und ja. ich also Veränderungen in, in meinem Umfeld frühzeitig erkennen muss, um mich rechtzeitig darauf vorzubereiten, um dann auch... Ähm, nachhaltig erfolgreich zu sein. Also Wieland ist über 200 Jahre alt und wir wollen die nächsten 200 Jahre auch noch erfolgreich sein. <lacht> als, als wäre Slogan.
1: Hey, aber das ist, glaube ich, äh, glaub ich, keine Selbstverständlichkeit, was Sie sagen, weil es gibt ja doch immer wieder Unternehmen, die oder auch Entscheidungsträger, äh, die dann so sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ne? Und äh, eigentlich sollte ja so vielleicht ein Trendmanagement dahingehend äh, das auch schaffen, dass äh, das ist vielleicht ist ein Heranspruch, da kommen wir auch nachher noch ein bisschen zu, zum Zielzustand vielleicht, aber dass, dass eigentlich ein, ein, ein Entscheider äh, oder ein C-Level Manager eigentlich das auf dem Schirm hat, was passiert um, um, um sich rum, oder? Also das, und dann natürlich auch die Fachabteilungen. Ähm, aber ist das, ist das immer so leicht? Also
0: Nee, das ist natürlich absolut nicht leicht, weil es gibt, es gibt natürlich eine Million Trends, die man sich angucken könnte. Und man muss sich mhm. natürlich sehr gut überlegen, welche Trends und welche Informationen in welchem, in welcher kondensierten Form gebe ich jetzt in Anführungsstrichen ans Management weiter, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch die große Krux am Trendmanagement. Ich glaube, dass die große Krux gar nicht ist, die richtigen Trends zu finden, sondern ich glaube, es mm. gibt ganz, ganz, ganz viele. Die Problematik ist eher das Abschneiden. Ja. Also wie schaffe ich es, mit begrenzten Ressourcen die wirklich wichtigen Themen mir anzugucken und entsprechend vorzubereiten? Das ist, glaube ich, der, der Knackpunkt im Trendmanagement.
1: Das, das, da da geht es ja auch schon direkt gerade in, in, in die Operationalisierung. Das finde ich nämlich auch ganz spannend, einfach zu wissen. Nämlich, ich, ich sehe ja auch auf diese Trendradar und ich frage mich immer, was bringt es, wenn man nicht viele Ressourcen hat? Aber da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Was mich noch, noch interessieren würde, ist so die, die, die Institutionalisierung. Also Sie haben ein Team, ich hätte die von, von von sechs, glaube ich, mit Ihnen selber. Also sechs Leute im Innovationsmanagement. Und das ist die Aufgabe ähm, quasi, unter anderem oder maßgeblich vom, vom Innovationsmanagement dieses Trainmanagement zu betreiben. Wie, wie, wie ressourcenintensiv ist das denn bei Ihnen? Also wie viele Menschen beschäftigen sich denn dann nur
0: damit? Ja, das ist schwierig zu beantworten, weil wir haben im Innovationsmanagement noch andere Teams, also nicht nur das Innovation Enablement Team, mhm. ähm, wo es dann mehr auch um Projekt Umsetzung geht. Wir arbeiten auch viel mit, mit, mit Studis zusammen, zum Beispiel Kooperationen mit Hochschulen, Deswegen kann ich da keine ganz konkrete Antwort drauf geben, wie viele Personen das sind. Ja. Aber was wir halt haben, ist tatsächlich so ein institutionalisierter Prozess. Also wir haben gewisse Themenfelder, die wir uns kontinuierlich angucken, immer wieder überprüfen auf Entwicklungen und dann aber auch schnell mit den Expertinnen und Experten im Unternehmen in den Diskurs gehen zu schauen, was ist für uns relevant, was ist nicht relevant. Also wir wollen da nicht so ein um, so ich nenne es mal Höhlenforschung betreiben und mhm. äh, alles bei uns behalten, sondern es geht viel auch um Diskussionen, um Themen anzustoßen. Aber ich glaube schon, dass man einen Prozess braucht, dem man folgt, der gewisse Schritte mhm. hat. Ja, Das ähm, muss jetzt keine 22-Schritt-Anleitung sein mit detailliertesten Ausformulierungen, bitte jetzt zu Google gehen und das und das suchen, mhm. dann bei Google Scholar die und die Paper runterladen, ähm, sondern mehr so Überbegriffe. Und dann viel Freiheit lassen im, im, im Trendforschungsbereich, weil auch da die Fokusfelder sind sehr unterschiedlich. Manchmal hat man sehr breite Themen, wie ich nenne es jetzt mal Mobilität, Mobilitätswende. Mhm. Ja, ein, einfach ein riesiges Thema. Andere Themen wie New Materials sind vielleicht schon deutlich konkreter, wo ich auf Werkstoffebene runtergehen kann. Das kann ich ja bei, bei Mobility zum Beispiel nicht.
1: Ja. Da sind andere
0: Vorgehensweisen notwendig. Mhm. und deswegen würde ich in dem Prozess den Freiraum lassen, aber grundsätzlich ein Prozess-Framework bereitstellen, das unterstützt und das auch dazu führt, dass man effizient und effektiv arbeitet und dieselben Ergebnisse sozusagen produziert.
1: Mhm. Das heißt, wür Würden Sie sagen, dass eigentlich dann logischerweise der Prozess auf jeden Fall wichtiger ist als ein Tool, weil ich kenne natürlich oft so, so Softwareanbieter, die dann äh, so Tools bereitstellen, man kennt auch den einen oder anderen Kunden, der das bei den Slides drin hat, aber wenn man ein bisschen nachbaut, merkt man, das hat man halt so drin, damit man halt irgendwie Management signalisiert, man, man hat gewisse Themen auf dem Schirm, aber man hat mal so das Gefühl, so richtig gelebt wird es nicht. Aber ich, also, wie, wie würden Sie das beschreiben? So vielleicht äh, Abhängigkeit oder Beziehung zwischen Prozess und, und verschiedenen Tools? Geht das immer Hand in Hand oder kann man sagen, was da wichtiger ist oder was, was braucht man dafür?
0: Also es gibt natürlich auch verschiedene Tools, auch im Innovationsmanagement, die Prozesse integriert haben, also die einen auch anleiten durch mhm. Scanning, Monitoring, Execution, Incubation, Ideation, was, wie man es auch nennen mag, verschiedene Phasen. Ähm, ich glaube, dass das nur ein Teil der Lösung ist, wenn überhaupt. Also ich, mhm. ich um die Frage ganz einfach zu beantworten, ich glaube, der Prozess ist wichtiger mhm. und das Tool ist nur ein Input für den Prozess. Mhm. So, das, das, das Tool kann Prozessschritte vereinfachen, das Tool kann Informationen liefern, das Tool kann dazu führen, dass ich Informationen leichter finde, Thema Radars ne, ja. oder ähm, KI-generierte Newsletter, wo ich zu gewissen Themenbereichen, Schlagwörter, einfach immer die neuesten, in Anführungsstrichen, Nachrichten bekomme, also das Input, Dateninput sein, mhm. aber der Prozess ist meiner Meinung nach wichtiger, weil der sehr auf das Unternehmen abgestimmt sein muss. Mhm. Es gibt auch viele, viele Unternehmen, die ihre ich nenne es jetzt mal Trendradar, Trendmonitoring, Trendmanagement-Prozesse sehr offenlegen, auf ihren Websites offen darstellen und sagen: Hey, das sind unsere sieben Schritte, so und so und so mhm. machen wir das, mhm. weil das eben nicht einfach so übernehmbar ist. Man kann das nicht einfach kopieren auf seinem Unternehmen und sagen: Wir machen das auch so und ist dann damit erfolgreich. Ja. Das geht in der Regel nicht. Das ist sehr unternehmensspezifisch. Deswegen an der Stelle würde ich sagen: Prozess über Tool.
1: Mhm. Und wie ist es jetzt bei Wieland, was ich schon gesagt habe, Sie sind ja quasi Dienstleister für Fachbereiche und Sie haben gesagt, Es gibt ein, Erstmal einen generellen Prozess, ähm, aber ich, ich könnte mir vorstellen, äh, dass, dass der Prozess unterschiedliche Stakeholder an unterschiedlichen Stellen einbindet. Und Sie brauchen ja wahrscheinlich erstmal einen Prozess, der quasi das Versprechen gibt, das Wertversprechen gibt, dass wir in gewisser Weise immer alle Trends auf dem Schirm haben und dann halt, wie Sie es vorher schon gesagt haben, so dosiert oder zielgruppenorientiert halt dann zusteuern. Ähm, oder oder gibt es dann auch noch viele Teilprozesse? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das einfach ein Prozess, wo Sie die Ownership haben und, und in dem Prozess merken Sie halt dann, es gibt verschiedene Abnehmer in dem Sinne, die dann an den Informationen Interesse haben? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn wir mal so einen Prozess von vorn nach hinten so ein bisschen durchgehen?
0: Ja, das kann man sich schon so vorstellen. Man muss da halt trennen zwischen dem Prozess und der grundsätzlichen Bereitschaft, alle Entitäten bei uns im Unternehmen zu unterstützen. Also jeder kann mit einer Idee zu uns kommen und wir unterstützen bei der Ausarbeitung. Das mhm. ist aber direkt erstmal nicht der Trendmanagement-Prozess, sondern in diesem mhm. trendmanagement haben wir, wie eben gesagt, verschiedene Fokusfelder definiert. Und für jedes Fokusfeld gibt es einen spezifischen Owner oder Ownerin. Diese mhm. Person hat dann auch den Hut auf für dieses Thema. Heißt nicht, dass sie inhaltlich verantwortlich ist, aber prozessverantwortlich, um auch diesen Trendprozess einmal komplett durchzuführen pro Jahr. Mhm. Und da ist es in der Regel so, dass man natürlich erstmal eine Datengrundlage schaffen muss. Also erstmal geht es wirklich darum, einen Deep Dive zu machen in den Trend. Was gibt es für Bereiche? Was gibt es für Definitionen? Was sind überhaupt Entwicklungen hier auf dem Feld? Wie weit sind die? Da gibt es ja auch tausend Sachen. Gartner Hype Cycle, ganz einfache mhm. Google-Suche, mhm. wissenschaftliche Paperscreen, Patente, startup landschaft dass man erstmal eine Grundlage hat.
1: Mhm. Und
0: mit dieser Grundlage geht man dann auf die Expertinnen und Experten im Unternehmen zu. Die muss man natürlich erstmal identifizieren und kennen. Man muss sich also im Unternehmen etwas auskennen oder auch rumfragen. Aber das hilft eben, die Diskussion viel zielgerichteter zu machen. Wenn ich mhm. auf Expertinnen und Experten zugehe und sage, hey, lass uns doch mal eine halbe Stunde quatschen über das Thema Mobilität, dann kann das zwar Spaß machen und vielleicht auch zielführend sein, ganz Manchmal vielleicht würde ich sagen, mhm. effektiver und effizienter ist es aber, wenn man vorbereitet ist und kommt und sagt, hey, ich habe die und die Entwicklung mit auf dem Schirm, die haben wir auf dem Radar, das und das ist meine Meinung, was hältst du davon? Hast du noch Input? Fehlt hier was? Siehst du was oder hältst du was für wichtiger, als ich für wichtig erachtet habe? Mhm. Mhm. Ähm, und da eben einen gelenkten Diskurs führen äh, mit guter Vorbereitung und klarer Prozessownership. Mhm. Jetzt hat es auch
1: am Anfang schon mal, schon mal schön beschrieben. Er gesagt, gerade gab eine -Cycle und so weiter. Es sind ja verschiedene Datenquellen. Wenn wir uns jetzt gerade uns mal die letzten, weiß nicht, allein schon fünf bis zehn Jahre anschauen, dann sind ja immer wieder neue Quellen reingekommen, wo man sagt, so das ist jetzt, weiß nicht, ich habe mich an eine Zeit, da hat jeder die ganzen CB Insights-Grafiken äh, irgendwie über LinkedIn gepostet. Also es kommen ja immer wieder auch so Dinge hoch oder Startups waren mal wichtiger oder mal wieder unwichtiger, jetzt sind mal wieder wichtig, jetzt werden sie vielleicht an manchen Stellen auch wieder unwichtiger. Ähm, wie, wie schaffen Sie das? Was ich, wenn ich jetzt nicht verstanden habe, Sie haben gesagt, Sie einmal im Jahr äh, wird so, in Anführungszeichen, der Prozess insgesamt noch nur eine Untersuchung äh, unterzogen und wird noch mal immer wieder angepasst. Schon sind das überhaupt noch die Themen und so weiter. Ähm, aber manchmal vom Gefühl her, also gerade, weil wir uns ja oft mit Digitalisierung beschäftigen, passiert ja schon sehr viel unterjährig. Ähm, wie, wie schaffen Sie das im Team, da laufend, äh, sage ich mal, neue Quellen äh, auch, auch äh, ja, einzustreuen? Ne? Weil am Ende sind ja die Quellen auch oft entscheidend um dann überhaupt zu prüfen, ist das jetzt was Wichtiges oder ist das einfach nur Quatsch vielleicht auch?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, es passiert natürlich auch unterjährlich einiges und da ist das Thema Sichtbarkeit und das Wissen darüber, dass eine gewisse Person, der Owner, die Ownerin für einen Trendcluster ist oder für einen Fokusfeld ist, mhm. weil wenn ich das im oder wenn es im Unternehmen bekannt ist, dann wissen auch Persona die Ideen, die Nachrichten lesen in dem Bereich, an wen sie sich wenden können und sollten. Mhm. Wenn sie das lesen, Aber also im Optimalfall würde ich als Owner von so einem Fokusfeld einfach alle paar Wochen oder egal die Frequenz aus verschiedenen Quellen aus dem Unternehmen Nachrichten bekommen. Hey, ich habe da übrigens das und das gelesen, könnte das interessant sein oder hey, ich habe das und das gehört oder ich war auf der und der Veranstaltung, da wurde das und das angesprochen, das und das dann als Input nutzen und in diesen, diesen Trendmanagement-Prozess überführen. Das ist allerdings, das ist schon die hohe Kunst, würde ich sagen. Das ist schon eine Schwierigkeit, mhm. also diese Sichtbarkeit im Unternehmen so, so darzustellen in einem globalen Unternehmen, wie es jetzt Wieland ist, viele Standorte, viele Länder, ähm, dass da die, die Großteil der Personen weiß, wer ist sie für welchen Trend zuständig. Mhm. Das ist nicht so einfach, aber ich glaube, das ist der Weg, um kontinuierlich up-to-date zu sein. Und da komme ich schon wieder auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben nicht das Monopol auf Innovation. Dass mhm. Wir unterstützen hier mhm. und wollen enablen, innovativ zu sein. Mhm. Und für uns ist das natürlich das größte Lob, wenn Personen dann auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe da was gelesen, kannst du mich dabei unterstützen? Ich habe eine Idee, das umzusetzen. Mhm. Okay.
1: Ja, ähm, jetzt hatten Sie ja vorher schon gesagt, äh, Trends sind Entwicklungen, viele verschiedene. Und ähm, da ist ja auch oft mal die Frage: also Ich habe auch schon ein paar Radare gesehen, wo dann, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwelche, jetzt mal Marktentwicklungen äh, draufstehen. Es stehen aber auch Technologieentwicklungen drauf. Es stehen aber vielleicht irgendwelche Verhaltensweisen drauf. Ich habe es irgendwie differenzieren. Ist für Sie jetzt bei Wieland, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, tendenziell erstmal alles ein, ein Trend und dann wird das irgendwie geclustert oder? oder oder sortiert, da spielt es keine Rolle, ob es jetzt eine Technologie ist oder äh, ob es ein markt ist sondern nur, ob es einen, quasi einen Impact hat oder...
0: Naja, wir sind ja. natürlich schon ein technologieorientiertes Unternehmen. Ähm, einfach ganz grundsätzlich. Auch wir sind ein produzierendes Unternehmen ähm, mit einem Schwerpunkt auf Kupfer und Kupferlegierungen. Mhm. Das heißt, das ist natürlich viele unserer Fokusfelder, Themen, die wir uns angucken, sind spezifisch Produktion, Metall, Kupfer, Halbzeug. Mhm. Ähm, und da... Ähm, Clustern wir sozusagen zwei verschiedene Bereiche. Das eine sind natürlich neue Produkte, neue Märkte, aber mhm. auch neue Prozesse, die wir selber in-house nutzen können. Also es müssen mhm. nicht immer neue Geschäftsmodelle, neue Märkte sein, sondern es können auch Prozesse ja. sein. Andere Themen, wie jetzt, ähm, ich nenne es mal ein Buzzword, New Work, Ja, mhm. ähm, solche Bereiche. Natürlich ja. ist es uns auch interessant, aber da sind wir einfach, da haben wir Experten im Unternehmen, die das deutlich besser können als wir. Und da würden wir dann mhm. eher in den direkten Austausch gehen, anstatt da so viel im Innovationsteam selber abzubilden. Also okay. der Fokus ist schon auf, auf Technologie, auf Prozesse, ja. Produkte, Märkte. Ähm, andere Themen unterstützen wir auch gerne, aber würde ich sagen, da gibt es Leute im Unternehmen, die können das besser als wir.
1: Das heißt auch wirklich schon ein bisschen stärkerer Fokus auf die, ich sage mal, alles, was, was wirklich für die Wertschöpfung direkt relevant ist. Also wie Sie gesagt haben, wenn jetzt New Work ist oder wenn jetzt Remote Work ist, das sind dann schon zum Beispiel der Personalbereich, der das auf dem Schirm hat und, und das dann tendenziell auch, Menschen, müssen Sie jetzt nicht zum Personalbereich rennen und sagen habt ihr mal von Corona gehört und von Remote Work, ähm, das, das kriegen, kriegen wir natürlich auch selber.
0: So. Genau, also wenn, wenn wir sehen würden, das ist ein Thema und wir glauben oder wir haben das Gefühl, wir, wir, wir tun da noch nicht genug, dann würden wir den Finger natürlich in die Wunde legen mhm. und unangenehme Fragen stellen, das ist auch unsere Aufgabe als, als Innovationsteam irgendwo, mhm. ähm, den Status Quo zu challengen. Mhm. So, dafür sind wir auch da. Mhm. Ähm, aber dann würden wir den, den weiteren Prozess, wenn Projekte angestoßen werden, das immer gemeinsam treiben. Das ist jetzt ja. nichts, was wir als Innovationsteam eigenständig durchdeklinieren ähm, würden, ähm, was bei anderen Themen auch mal sein kann. Das kann auch Themen sein, wo wir sagen, das passt einfach irgendwie zu keiner Business Unit, trotzdem ist mhm. es interessant interessantes Unternehmen. Wir, mhm. wir rechnen das jetzt mal durch von vorne bis hinten.
1: Mhm.
0: Sowas würden wir halt bei so, ich nenne es jetzt mal soften Themen, mhm. ähm, erstmal nicht machen. Da würden wir immer auf die entsprechenden Corporate Functions oder ähm, mhm. Geschäftseinheiten zugehen.
1: Ja, und Sie die haben gerade auch noch gesagt, äh, interessant. Und das ist natürlich auch nochmal eine Frage. Also die eine Frage ist natürlich, wie, wie identifiziert man Trends, so, was gibt es für Quellen und so weiter. Aber äh, die Frage ist ja auch, wenn man sich damit mal wirklich beschäftigt, merkt man einfach, wie viel eigentlich auf der Welt ähm, los ist. Ne? Ich meine, nicht alles, was da mal gehypt wird, ist dann auch irgendwie dann wirklich relevant und so weiter. Aber ähm, wie gehen Sie da vor, um dann auch gewisse Bewertungen vorzunehmen, einen gewissen Filter zu setzen. Also passiert das immer nur in der Diskussion dann mit, mit den Fachbereichen oder wie würden Sie sagen, merken Sie auch bei einer ganzen Latte an, an Möglichkeiten, das ist jetzt was, wo wir wirklich ein bisschen stärker drauf gucken sollten und, und was ist, was Sie vielleicht eher sagen, okay, das, das stellen wir jetzt in irgendeiner Form zurück oder das, das macht gar keinen Sinn?
0: Ja, das, das ist tatsächlich eine Kernfrage, die auch in so einem Innovations- oder Trendmanagementprozess irgendwo abgebildet sein muss. Mhm. Ähm, und ich glaube, da gibt es kein Ja oder Nein. Das heißt, ich kann mir einen Trend nicht angucken, und ganz klar sagen: Ja, müssen wir auf jeden Fall dringend jetzt machen und nein, auf gar keinen Fall. So, dann sind es eher Abstufungen. Mhm. Ähm, es gibt Themen, wo man ganz klar sagt: Nee, sehe ich nicht. Ja, also mhm. sehe ich das Unternehmen nicht. Ähm, und dann sind Abstufungen wie: Okay, hm, vielleicht jetzt noch nicht, aber das lege ich mal auf Hold, so, das gucke ich mir beim nächsten Durchlauf von so einem Prozess nochmal an und bewerte das nochmal neu.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es natürlich Themen, wo man sagt: Hm, weiß ich nicht, könnte interessant sein. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Kann ich jetzt noch keine Bewertungen zu treffen? Müssen wir vielleicht auch mit Expertinnen Experten sprechen? Unter halt Themen, wo man als Innovationsteam auch sagt, okay, müssen wir machen, red alert, go. Wir müssen mhm. jetzt starten. Ähm, wir in der Regel würden immer eine Vorbewertung sozusagen durchführen von Trends, die wir jetzt identifizieren, die dann aber immer wieder diskutieren. Damit würden wir in den mhm. Diskurs gehen mit den Experten, Expertinnen, aber auch hier vorbereitet einen effizienten und effektiven Diskurs, einen Diskurs. Ähm, und nicht einfach, hier sind übrigens die 50 Trends, jetzt bitte bewerte minimal.
1: Mhm.
0: So, das, das führt, glaube ich, nicht so, ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache, aber vorbewerten und dann die Trends, die man als relevant her erachtet hat, nochmal im Detail diskutieren und dann wieder bewerten. Und dann muss man ehrlich mit sich selbst sein. Und wenn man dann immer noch mhm. zwölf Stück auf Rot hat, Red Alert, wir müssen jetzt loslegen, dann hat man die Kapazität dazu, aber nicht, dann muss man ehrlich sein und sagen, okay, dann können sie doch alle nicht so wichtig sein. Da dann, dann muss man nochmal noch mal genauer reingucken. Ne? Also es gibt auch diese. Diese sehr platte Floskel wenn man zu viele Prioritäten hat, hat man gar keine Prioritäten mehr. Und so ist es auch im Trendmanagement. Also das hatten wir am Anfang schon mal das Schwierigste ist, abschneiden und zu gucken, was ist nicht relevant. Das
1: würde mich nochmal interessieren, auch mit, mit, mit der wirklichen Konkretisierung dann oder auch dann das Verbinden mit der Handlungsableitung. Also zu sagen jetzt beschäftigen wir uns wirklich damit, weil Sie müssen ja auch in irgendeiner Form dann sagen, so jetzt ist das Timing in gewisser Weise gut und dann ist ja einfach die Frage, was ist denn das Timing? Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen und das machen ja auch manche, schauen sich zum Beispiel die Startup-Bewertungen an und sagen, okay, wenn halt Startups gewisse Bewertungen erreichen und es mehrere, dann ist es vielleicht so, dass der Markt reif ist beispielsweise. Also sollten wir uns mit einem Trend vielleicht auch wirklich beschäftigen. Das kann aber auch viel viel früher stattfinden. Also es muss ja irgendwelche Muster geben, im Markt, sage ich mal, oder in der Technologiereife, wo sie sagen, ähm, jetzt ist es in, in dem Sinne relevant oder ist es immer per se daran gekoppelt, dass sie sagen, äh, sobald es einen Impact für unser Business hat, ab dem Zeitpunkt ist es auf jeden Fall für uns relevant. Also mir, mir fehlt noch so ein bisschen quasi die Logik zu sagen, jetzt, ist es, ähm, jetzt, jetzt haben wir quasi ein Merkmal, wo wir sagen, wir beschäftigen uns mehr damit. Das, das ist mir nicht, noch nicht so ganz klar.
0: Ja, komplizierte Frage, muss ich zugeben. <lacht> ich bin natürlich jetzt geneigt, die Antwort zu geben, kommt drauf an.
1: Hm. Ähm,
0: natürlich aber keiner hören. Also Technology Readiness Level auch Market Maturity Level sind natürlich Themen, die wir uns angucken. Mm. ist aber immer schwer, daran festzumachen, ob man sich einen Trend jetzt angucken sollte oder nicht, weil es gibt einem keine Aussage darüber, wie viel ist da noch zu holen oder wie ja. riesig ist das für uns. Und deswegen sollte man sich angucken, sind Indikatoren, dann sollte man sich aber auch angucken, okay, wie schnell kann ich als Unternehmen hier liefern? Mm. Wie ist die Konkurrenzsituation? Wie groß ist der Markt? Wie groß ist der Total Accessible Market zum Beispiel? Hm. und anhand von solchen Kennzahlen und Daten dann die Entscheidungen treffen. Hm. Ähm, viel konkreter kann ich da leider gar keine Antwort drauf geben, weil das ja, sehr individuell ist halt auf die, den jeweiligen Trend Klar. und auf die Ausgangssituation im Unternehmen. Wie ja. gut bin ich da? habe ich Auch wichtiger Punkt, habe ich Synergien? Wenn ich hm. da reingehe, habe ich Synergien zu meinem Kerngeschäft? Kann ich schon? Was habe ich Kompetenzen, die andere nicht haben? Hm. Was ist hier mein Vorteil? Weil wenn ich sehe, das ist ein Trend, okay, das heißt erstmal noch nichts für mich, aber ja. ähm, wenn ich dann sehe, okay, ich habe ja aber auch Synergien, ich kann das koppeln mit anderen Themen, ich habe ja eigentlich schon Kompetenzen, ich mhm. habe ja schon ein Vertriebsnetz oder whatever, dann wird es natürlich erst richtig spannend.
1: Mhm. Äh, vielleicht, das war ja, glaube ich, das klar rübergekommen, einfach auch, auch die, die Schwierigkeit natürlich, ähm, weil, weil natürlich auch nicht jeder Trend gleich ist, haben Sie ja schön auch, auch gesagt, was würden Sie dann vielleicht einem Unternehmen raten, die dann wirklich ein Trendmanagement aufbauen wollen, also mit was fängt man da an, wo sollte vielleicht erstmal der Fokus liegen, was sollte man vielleicht bewusst erstmal gar nicht machen?
0: ich würde tatsächlich erstmal einen groben Prozess aufbauen. Mhm. Ich würde erstmal erstmal würde ich meine Hausaufgaben machen. Ich würde mir erstmal angucken, was gibt es überhaupt so ähm, auf der Welt. Was was machen andere Unternehmen, vielleicht auch in einer ähnlichen Branche? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Was was sagt die Theorie? Gibt es natürlich auch einige Ansätze zu. Ähm, Praxis wieder was anderes. Aber erstmal damit ich ein grundlegendes Verständnis habe, was will ich mit diesem Prozess erreichen und was ähm, was klappt und was klappt nicht bei anderen. Dann auch das Gespräch suchen vielleicht mit mit Sharing partnern aus einer ähnlichen Industrie und ähm, dann würde ich tatsächlich erstmal einen groben Prozess aufsetzen, wie könnten wir es machen und mhm. dann erstmal gewisse Fokusfelder definieren, schauen, was sind denn wirklich jetzt für uns erstmal die relevanten Themenfelder, ob das jetzt die Perfekten sind, die besten, die man auswählen könnte, wahrscheinlich nicht, mhm. aber lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten, äh, um bei ja. Flossil zu bleiben, <lacht> ähm, das, das wäre mein Tipp. Also erstmal zwei, drei Fokusfelder definieren, einen groben Prozess aufsetzen, der aufs Unternehmen runtergebrochen ist oder unternehmensspezifisch ist und sich anlehnt an den, was andere machen und was bisher erfolgsversprechend war. Und ich glaube, selbst das
1: ist allein schon für viele Unternehmen wahrscheinlich schon eine Herausforderung, allein diese Themenfelder zu definieren, weil es ja doch unterschiedliche Sichtweisen auch wahrscheinlich im Unternehmen gibt, ähm, äh, worauf man sich dann gewisserweise fokussiert, ne, fokussiert, weil es ist ja auch so über die Frage, hat denn jedes Unternehmen eine Strategie? Nein, sehr oft auch nicht. Ne? Ähm, und äh, dann geht es natürlich auch darum, dann wirklich sich auch, Möglichkeiten oder Möglichkeitsräume zu schaffen und da ist natürlich auch die Sicht im Unternehmen nicht immer die gleiche. Also das, ist, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass das, das ist auch in Ihren ähm, jährlichen Reviews auch eine Herausforderung ist, da immer wieder auch die Themenfelder klar zu ziehen, oder? Das dass es da wahrscheinlich auch unterschiedliche Sichtweisen dann am Ende auch gibt.
0: Ja, ob im Optimalfall kommen die natürlich aus der Strategie, hm. äh, diese Themenfelder. Ja. Natürlich, das ja. ist das Einfachste, das ist auch das Beste. Das wäre ganz logisch, kausal, stringent, ähm, wenn ja. man das so tun würde. Ja. Innovationsstrategie leitet sich aus der Unternehmensstrategie ab. Im ja. Upt ist das natürlich nicht der Fall, ähm, muss, man auch ja. ganz, muss man auch ganz klar zugeben
1: ja.
0: und ja, dann muss man sich irgendwann auf solche Fokusfelder einigen und man muss sich aber auch sehr bewusst sein, wenn man so ein Trendmanagement aufsetzt, dass das nicht von alleine geht und es ist auch kein, ach kannst du mal eben, Projekt, ja. sondern das braucht Kapazität. Mhm. Diesen Luxus muss man sich als Unternehmen in Anführungsstrichen leisten können, das ja. zu tun und dann ja. auch daran glauben, dass es einem was hilft und es Hilft auch nicht, das ein Jahr lang zu betreiben und dann mhm, wieder zu sagen, okay, mhm. nee, hat ja nichts gebracht, dann ist ist einfach was sehr langfristiges mhm. und da ist auch der, der direkte Benefit ist ganz schwer zu berechnen. Also ich mhm. kann, es gibt ja Innovationsmanagement, auch ewige Diskussionen über Innovations-KPIs. Ja. Auch ein ganz heißes Thema in dem <lacht> Bereich. Insofern, man muss dann schon ein bisschen Vertrauen haben und dann auch die Ressourcen in die Hand nehmen, das zu tun.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon einige Fallstricke auch schon so angerissen, also zum Beispiel nicht richtig Ressourcen bereitstellen, möglicherweise eine Strategie, die, die nicht da ist, was, was natürlich besser wäre, wenn sie da ist, also irgendwo ein bisschen vorgegeben ist, dass man so ein paar Referenz oder Referenzpunkte hat. Kennen Sie andere Fallstricke, die Sie schon oft gesehen haben, in anderen Unternehmen beispielsweise auch, oder so, so Klassiker, so Mythen, die einfach irgendwie im Markt immer noch kursieren, wo aber eigentlich schon lange klar ist, das macht keinen Sinn. Gibt es sowas?
0: Ja, schwer zu sagen. Also es gibt sicherlich einige Fallstricke. Aus meiner Vergangenheit würde ich sagen, es ist jetzt nicht WLAN-spezifisch, aber was oft problematisch ist, sind wirklich zu verkopfte Prozesse im Trendmanagement. Also zu kleingliedrig, zu aufgedröselt. Mhm. Jetzt Schritt 2.2.1.7, das und das und das tun. Das führt, glaube ich, zu nichts. Also das ist sehr ineffizient auch. Und das nimmt dann mhm. auch viel Freiheit, die man eigentlich haben sollte ähm, mhm. an der Stelle. Und dann natürlich auch das Thema, die richtig, das richtige Personal an diese Themen. Mhm. Weil das ist schon... Eine, eine spezifische Eigenschaft, die man dafür braucht, also ein sehr analytisches Denken ja. ähm, und eine, ein sehr schmaler Balanceakt zwischen sehr Detailverliebtheit, also Detailverliebtheit, nicht locker zu lassen, wirklich Dinge zu recherchieren, sich mal intensiv mit was auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann auf der anderen Seite aber auch den Pragmatismus zu sagen, okay, stopp, es reicht jetzt. Ja. Das ist auch so ein Fallstrick, ist dieses Thema, ich, ich kann ewig recherchieren in einem mhm. Fokus. Ich kann ewig weiter recherchieren. Ich habe nie das Gefühl, ich habe alles gefunden. Ja. Und dieses Selbstbewusstsein oder diesen Pragmatismus zu haben, nein, stopp, ich mache jetzt hier einen Cut, so, stopp.
1: Mhm.
0: Bis jetzt und nicht weiter, jetzt gucke ich mir nichts mehr an, jetzt gehe ich den nächsten Schritt weiter. Mhm. Das muss man halt haben. Das ist auch so ein Fallstrick, wo ich glaube, den, den haben alle Unternehmen wahrscheinlich und da muss man eben die entsprechenden Personalkapazitäten für haben oder die richtigen Fähigkeiten im Team haben um das zu tun, aber auch, glaube ich, dann vom Management oder von den Führungskräften auch das, den Mut zu sagen, stopp, es reicht jetzt, weil man will mhm. natürlich nichts vergessen, man hat immer Angst, irgendwas zu übersehen, ja. die aber keiner nehmen mhm. und deswegen, irgendwann muss man den Mut haben, sagen, ich, ich gehe jetzt den nächsten Schritt.
1: Mhm. Sie, Sie hat ja auch gerade noch schön gesagt, den Output äh, auch oder vielleicht die Wirksamkeit oder Effektivität zu messen, ist an manchen Stellen auch dann, dann schwierig, ähnlich wie halt logischerweise beim Thema Innovation. Ähm, gibt es so gewisse Erfolgsstories jetzt allein schon, die Sie so merken, welchen Impact Sie dann wirklich haben mit dem Trendmanagement? Also wo Sie wirklich spüren, da wird vielleicht eine andere Entscheidung in der Fachabteilung getroffen, wie, wie wenn es das nicht gäbe. Also gibt es da so konkrete Storys vielleicht schon, wo Sie sagen, ja, da haben wir das wirklich gespürt und gemerkt, dass wir einen Unterschied vielleicht auch machen an einer anderen Stelle?
0: Ja, da gibt es doch schon einige von. Also das, die gibt es mhm. definitiv. Es ist immer ein bisschen die Frage, ob das jetzt so ganz konkret auf diesen Trendmanagement-Prozess zurückzuführen ist. Mhm. Weil auch viele Diskurse, die man angestoßen hat, natürlich zu anderen Entscheidungen führen. Man hat sich intensiver mit einem Thema auseinandergesetzt. Ja. Ich kann jetzt halt nicht die eine Success-Story ähm, äh, erzählen, die man wird immer, was weiß ich, gebetsmühlenartig runterbeten würden. Das, das eher nicht. Mhm. Ähm, messbar? Nein. Brauchen wir aber auch nicht, weil wir das nicht mhm. tun. Also wir messen diese Innovationspower nicht, weil ja. ähm, wir glauben, es ist nicht so einfach messbar. Ja. Deswegen, wir merken schon immer wieder mal, dass das fruchtet an verschiedenen Stellen und zu anderen Entscheidungen führt und ein anderes Bewusstsein schafft und auch eine Art Innovationskultur in das Unternehmen bringt. Mhm. Die eine Erfolgsstory ähm, hätte ich jetzt nicht so direkt parat.
1: Klar, okay, aber allein wahrscheinlich das Feedback von, von Fachbereichen, dass es sinnvoll ist, das ist ja eigentlich schon das Beste. Also, wenn Sie sagen, das sind die internen Kunden und Sie kriegen gutes Feedback von den Kunden, dann warum was ändern? Also, das ist ja sicher auch ein, klar, ob das eine KPI ist, können wir darüber, darüber streiten, aber es ist ja zumindest ein, ein Feedback, was Sie bekommen wahrscheinlich, ne? Richtig. Mhm. Ähm, vielleicht um auch noch mal ein bisschen Ausblick zu, zu wagen und ein bisschen zu schauen. Jetzt ist so. Und da würde ich gerne mal mit Ihnen einfach ganz ganz offen auch diskutieren bezüglich der, der Grenzen vielleicht auch von Trendmanagement. Also jetzt haben wir ja in den letzten, sagen wir mal, zwei, zwei, drei Jahren hatten wir schon interessante Entwicklungen, einerseits mit Corona und andererseits natürlich jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, wo zumindest gefühlt man sagen würde, das kam jetzt ganz plötzlich, das war eigentlich gar nicht vorherzusehen. Jetzt würden Sie, weiß ich nicht, vielleicht sagen, ja doch, da gibt es ja trotzdem diese Trends. Könnte man das sagen, dass die Entwicklungen, die man ähm, da jetzt sieht und die auch ja wirklich die Unternehmen unmittelbar und relativ schnell ad hoc betreffen, ähm, ähm, kann man das aus dem Trendmanagement rauslesen oder wie, wie würden Sie so oder wie gehen Sie bei WLAN mit solchen Entwicklungen dann um? Was ist da auch Ihre Rolle dann?
0: Ja, also hinterher ist man immer schlauer. Ne? Deswegen ähm, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, jetzt so konkret vorherzusagen, sowas wie eine Corona-Pandemie, das ist schon ein Lucky Shot. Also mm. wenn man sowas hinkriegt, okay, gut ab. Ob ja. das dann ein Zufall ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, viel wichtiger an der Stelle ist einfach, sich bewusst zu machen, dass ich die Zukunft nicht exakt vorhersagen muss, ja. sondern ich muss nur verschiedene Szenarien vielleicht auch bilden und an der einen oder anderen Stelle mich ein paar Tage länger damit beschäftigt haben als meine Konkurrenz. Mhm. Und wenn ich eben für den Fall XY eintreten kann, so unwahrscheinlich auch sein mag, schon mal eine grobe Fahrtrichtung habe, dann habe ich schon einen riesen Vorsprung, wenn mhm. der Fall wirklich eintrifft. So ja. und dann dann kann ich wirklich Gewinne machen, weil dann habe ich die bin ich drei Schritte voraus, wenn der Fall dann eintritt und das ist glaube ich auch ein Teil der Aufgabe des Trendmanagements, das so mit auf dem Schirm zu haben. Mhm. Deswegen ich glaube so klar, es gibt globale Entwicklungen, die sind prognostizierbar, das sind aber auch keine klar irgendwo auch Trends, aber ich mhm. muss keiner prognostizieren demografischer Wandel in Deutschland, das ist so. Punkt, das sind Zahlen, da Fakten. Ja, ja. Einfach Corona Pandemie für vorher zu sagen. Ist heftig, ähm, aber mit Szenariotechnik, glaube ich, kann man sich gut auf Dinge vorbereiten und dann ist man eben diesen einen Schritt weiter, mhm. vielleicht, äh, als die Konkurrenz. Ich
1: glaube, das ist auch dann die spannende Frage, und das haben Sie vorher auch einmal schon gesagt, nämlich die Frage, wer das Team ist, die das machen. Weil ich kenn, ich, es gab eine super harte Doku nochmal zu Biontech, und da wurde auch dann der Gründer auch nochmal interviewt. Der kann das knapp Storytelling sein, aber sagen wir mal, wir glauben es, weil Biontech auch gut davon profitiert hat. Der hat natürlich extrem schnell verstanden, wenn das ein Coronavirus ist, was da ausgebrochen ist, dann kann man eigentlich relativ gut ausrechnen auch, ähm, was das bedeuten würde, ja, beispielsweise. ist natürlich so, er ist natürlich Fachexperte, er weiß natürlich auch, was das bedeutet ähm, und was das bedeuten kann. Ähm, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass dann genau diese Leute, die das auch einschätzen können, natürlich an dieser Stelle sitzen, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt bei Ihnen im Team schon, äh, sage ich mal, auch Technologen sitzen, die, die äh, jetzt, sage ich mal, nicht ein Passwort lesen und keine Ahnung, was das ist, sondern ich denke mal, sie können auch wahrscheinlich gut damit umgehen und verstehen auch, was das heißt, wenn, wenn das passiert,
0: oder? Genau, das schon. Das müssen, glaube ich, gar nicht immer Technologinnen und Technologen sein, sondern das hm. müssen aber Personen mit einem Charakterzug sein, die sich schnell in Themen einarbeiten können und da auch Interesse dann haben, also die dann auch anfangen, dafür zu brennen, wo man dann eher sagen hm. muss, hey, ähm, Stopp, jetzt vertief dich nicht zu tief in das Thema. Ich weiß, du findest es super spannend. Das ist eigentlich ein gutes Signal, finde ich, für so, eine, für so einen Charakterzug, wo man sagt, dass Leute, die sind begeisterungsfähig, die wollen dann weiter, die wollen dann auch verstehen, was passiert hier,
1: mhm. äh, und sich
0: da reinarbeiten, reinfressen in so eine Thematik. Und das, das glaube ich, braucht man schon. Klar, da, da braucht man ein technisches Grundverständnis für. Das mhm. müssen aber jetzt nicht um die Technologen sein. Also, wir haben auch äh, Teammitglieder, die haben keinen technischen Background. Und das funktioniert einwandfrei. Also das ist, ich glaube, das ist eher eine Charakterfrage äh, als eine Background, technische Backgroundfrage.
1: Wenn, wenn wir da zum Schluss kommen, Herr Dr. Herrmann, was würden Sie sagen, wie, wie verändert sich das Trendmanagement in Zukunft? Was, was wird da passieren? Ähm, was sind da Entwicklungen, die Sie auf dem Schirm haben, Wiederum, also Trends fürs Trendmanagement quasi? Was, was würden Sie sagen, was sind da relevante Themen für die Zukunft?
0: Also ich glaube, dass es einerseits immer mehr kommen wird, dass immer mehr Unternehmen das auch tun werden, weil sie mhm. die Relevanz sehen, weil die Zukunft in Anführungsstrichen immer schneller passiert, weil es einfach mehr Entwicklungen in kürzerer Zeit gibt, mhm. mehr Umschwünge. Ähm, das glaube ich und ich glaube auch, dass es immer mehr Tools geben wird in dem Bereich, ähm, die einen unterstützen, sei es jetzt mit KI ähm, oder auch digitale Tools, die einfach mhm. viele Entwicklungen in dem Themenbereich schon scannen, was auch ein mhm. Mensch könnte, aber wahrscheinlich nicht so schnell. Mhm. Natürlich ist es leichter, wenn ich eine KI habe, die spuckt mir direkt 200 Artikel gelistet aus und ich muss die nur durchscannen und sagen, ja, nein, 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 ja, ja, nein, ja, um mhm. sie wieder durchzulesen, als wenn ich es alles selber suchen musste.
1: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, auch definitiv etwas, was kommt. Und vielleicht, ich weiß es nicht, ich hoffe, es hat glaube ich, auch schon, dass das Thema auch ein bisschen Einzug in, in den universitären Bildungsapparat findet. Mhm. Also, dass vielleicht auch Studiengänge in diese Richtung geben kann, Corporate Foresight, Trendmanagement, Innovationsmanagement gibt es ja schon. Ja. Eine, die hat es vor 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht so gegeben. Ja. Das das sind, glaube ich, so Themen, die ich sehe für die Zukunft.
1: Ich glaube, es ist auch der Gedanke mit KI ist natürlich spannend, weil die Frage ist natürlich, wie predictive kann man, also ist ein Trend erst dann, wenn es ein Trend ist oder kann man sogar vorher, bevor es ein Trend wird, natürlich möglicherweise schon den Trend erkennen und das wird, glaube ich, tatsächlich spannend sein, zu sehen, was da gewisse KIs können auf Basis von Daten, welche auch immer und welche Kombination. aber das ist, glaube ich, wenn man sich drüber nachdenkt, dass Trends sich ja auch erst in gewisser Weise dann bilden und festigen und dazu eine Entwicklung werden. Das ist ja auch immer eine spannende Frage, was ist der Tipping Point, was was führt eigentlich dazu? Und ich denke, da werden natürlich wir mit Daten und, und Algorithmen natürlich auch deutlich äh, intelligenter werden. Ja. Super. Herr Dr. Hermann, wir, wir werden am Ende. Erstmal herzlichen Dank dafür für Ihre Zeit und für den spannenden Einblick zum Thema Trendmanagement. Ich nehme auch nochmal mit, ähm, dass es da auch, wie bei zum Beispiel auch, aber extrem wichtig ist, einen Prozess zu haben, der, der einerseits fest ist, andererseits flexibel ähm, und man natürlich auch klares Ziel haben muss. Ähm, äh, dass das, was man da macht an, und Trendforschung nicht einfach nur äh, des Trends wegen, sondern auch wirklich Abnehmer findet, ähm, die dann einem auch eben das zurückspiegeln und sagen, ähm, damit kann man möglicherweise bessere Entscheidungen treffen, als wenn es äh, diesen Bereich nicht gäbe. Ja. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. War sehr spannend und würde mich sehr freuen, wenn wir da auch in Zukunft... Ähm, uns weiter austauschen ähm, und dann mal eine Folge machen, ähm, wenn dann KI äh, vielleicht noch mehr und noch stärker im Trendmanagement angekommen ist. Von daher äh, Ihnen weiterhin alles Gute für Ihr Team auch und dann bis ganz bald.
0: Dankeschön, war sehr schön, hat Spaß gemacht. Ähm, interessantes Thema, könnte ich tatsächlich noch deutlich länger drüber quatschen, <lacht> aber vielleicht machen wir das, wenn wir beide irgendwann arbeitslos sind, weil die KI unsere Jobs übernommen hat. So. <lacht> das ist zu so machen. Nicht. Äh, das will ich jetzt nicht, nicht, nicht predikten, aber... Vielleicht, wer weiß. <lacht> so machen wir es. <lacht> Dankeschön. Alles klar, Dankeschön. Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.